0: che mi stai ascoltando ce li hai dei sogni ma dei sogni di questo tipo che sono talmente sogni che sembrano assurdi ciao sono Alice e se oggi sei qui non è un caso significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria in ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Oggi sono super energizzata, appunto uno c'è il sole, questa bella stagione, ma soprattutto oggi sono energica per iniziare questa puntata, perché è una puntata un po' diversa, adesso vi spiego anche perché, e sarà un flusso di coscienza, anzi sarà un un invito o meglio una copartecipazione a una conversazione che ho avuto lo scorso weekend con Michael. Ci siamo seduti e abbiamo avuto una conversazione secondo me, interessante di cui voglio rendervi partecipi perché vorrei ampliarla a voi, quindi continuare con voi questa conversazione. Anche perché oggi non ci sarà una domanda del podcast e vi racconto eh, che cosa è successo. È successo che ovviamente le domande che voi ci lasciate su Telegram noi le trascriveremo il mio team le trascrive eh, in un software online eh, dove praticamente io posso andare ad attingere tutte le volte che inizio una puntata vado a cercare per parole chiave vado a rivedere le varie domande eccetera e vado a scegliere la domanda così noi manteniamo un archivio e così praticamente è il flusso di questo podcast solo che eh, il software è non lo so cosa è successo, ma ci ha cancellato l'account e quindi devo capire come fare a ritrovare tutto il materiale. Non mi era mai successo prima, credo che ci siano stati dei loro cambiamenti interni. Ho smanettato un pochino, ma con scarsi risultati. Premetto che io non sono la persona più tech del mondo, nonostante lavori nel digitale, però non sono proprio hardcore tech, quindi devo andare a rivedere e quindi non ho le domande, quindi non è che torno su Telegram e me le ascolto tutte. Perciò oggi parlo io, ok? E spero di riuscire a riprendere tutto, se no ovviamente dovremo tornare un po' di trascrizione. Però spero di riprenderle a brevissimo le domande del, del podcast, ma dovrebbero essere in una qualche parte del cloud. Semplicemente devo tornare ad accedere a tutto questo. E oggi quindi cosa parliamo? Oggi parliamo di un argomento secondo me super interessante, che è l'argomento della visione, della big vision, di che cosa abbiamo dentro di noi, dentro al nostro subconscio e cosa vediamo per il nostro futuro. Io parlo molto spesso di progetti di micro azioni di portare a terra e raramente parlo di una visione più ampia perché mi piace proprio l'idea di trasformare visione in qualcosa di concreto però Comunque la visione ha un ruolo, ha un ruolo nel come noi percepiamo la nostra vita, nel come noi percepiamo il nostro futuro, anche sui, ha un ruolo grande anche sui nostri risultati, su quello che manifestiamo. Non fatevi intimorire dalla parola manifestare, ecco, non vi parlerò di legge dell'attrazione, però chiaramente la visione crea un po' la direzione della nostra vita. E spesso la visione è bloccata, è bloccata perché non ci diamo il permesso di sognare, non ci diamo il permesso di guardare che cosa c'è, dentro di noi quali sono i nostri desideri ci vergogniamo anche un po' di avere questi desideri parleremo di tutto questo proprio perché è nata una conversazione tra me e Michael lo scorso weekend a bordo piscina eh, bevendoci io un'acqua frizzante con limone Michael una birra e ehm, siamo tornati un po' indietro nel tempo a ripercorrere alcune tappe del nostro percorso imprenditoriale ma anche personale e così parto da cosa è venuto fuori. Appunto ci siamo seduti, abbiamo iniziato a parlare così del più del meno e Michael mi ha detto pensa te quanta strada abbiamo fatto da quel bar a Chiang Mai e Michael ci siamo conosciuti in Thailandia a Chiang Mai e parlava di una serata in un rooftop a Chiang Mai che si chiama Yai, si chiamava non so neanche se c'è ancora, eh, dove andavamo spesso a prendere un bicchiere di vino, insomma a parlare, a passare le nostre serate, era vicino a casa nostra cioè alle nostre due case, perché anche noi abitavamo vicini senza saperlo e così eh, mi ricordo che una di quelle sere parlando, sai, all'inizio di una relazione non era neanche una relazione, insomma, una conoscenza hai tantissime cose da raccontare da, da, da dire cioè ti vuoi proprio approfondire nel senso che non sai niente dell'altra persona è bellissima quella fase, perché sei un libro ancora tutto da leggere, da scoprire e quindi mi ricordo che io avevo detto, anzi Michael mi ha ricordato che io una sera ho detto Io nel futuro voglio avere uno chef che cucina per me tutti i giorni e Michael mi ha guardato e ha detto sì grazie anch'io lo voglio avere e quella cosa gli era rimasta mi ha confessato proprio qualche, qualche giorno fa quando parlavamo che gli è rimasta questa cosa perché mi ha detto Era una cosa talmente assurda, che tu hai detto che ho detto questa qua vive in un altro pianeta perché andava fuori dalla concezione. Ora, tornando poi indietro nel tempo, già dal 2018-2019, io e Michael abbiamo avuto sempre in modo più o meno continuativo, più o meno professionale, qualcuno che ha cucinato per noi. A tuttora abbiamo eh, una persona che, appunto, si occupa dei passi della nostra famiglia. Quindi in realtà sono passati poi, eh, quei, boh, era il 2016, ora il 2015 quando ne parlavamo e insomma 2018-2019, entro 3-4 anni questa visione è diventata realtà ed è interessante perché è una visione che comunque a me non appartiene, io non vengo da una famiglia particolarmente agiata, non, vengo, eh, non ho mai avuto neanche la babysitter per dire in casa, cioè non c'era nessuno che si occupava della casa se non mia mamma che faceva le varie cose e quindi è una visione che non so da dove sia arrivata, ma sicuramente nel subconscio c'era. Sicuramente era una di quelle cose che dicevo: Un giorno ci sarà, quasi scherzando con me stessa, ma in fondo, in fondo ci credevo davvero. E quando ne ho parlato con Michael. Mi ha fatto riflettere questo perché mi sono chiesta quanto di questa credenza un po' divertente, un po' fuori dalle righe per quanto mi riguardava, ha avuto un impatto poi sull'averlo davvero, sul farlo realizzare veramente. E tornando indietro vedo questo pattern, cioè questa cosa successa a diverse persone che conosco ad esempio c'è cioè una persona che conosco un'amica che ha detto io nella vita voglio trovare un partner con cui costruire un impero lo diceva diceva voglio costruire un business voglio costruire un'azienda con un, però con una persona voglio trovare il, il mio uomo marito quello che sarà sarà il mio partner nel lavoro e così è stato ha trovato questo partner anni dopo e hanno costruito quello che oggi si può considerare un impero. Ma anche persone che eh, poi ho conosciuto negli anni, che hanno detto io viaggerò al mondo, sarò libero, sarò indipendente, che sono riuscite poi a lasciare il lavoro, a crearsi una vita più libera, più indipendente, a viaggiare appunto il mondo, a sganciarsi da quelle che erano le routine quotidiane, di quelle che erano le routine della città. Quindi quanto quello che noi crediamo possibile e quello che noi definiamo importante per noi davvero si realizza. E questo è un po' il discorso che voglio fare con voi. Punto 1. Tu che mi stai ascoltando, ce li hai dei sogni, ma dei sogni di questo tipo, che sono talmente sogni che sembrano assurdi, perché una prima riflessione che voglio fare è quanto forse gli altri non ci permettono neanche di sognare, perché se io dicevo questo Forse mi sono sentita libera di dirlo per la prima volta a Chiang Mai, perché ero circondata da altri sognatori. In fondo se ci trovavamo lì, con i vestiti bucati, senza un soldo, ma con grandi sogni, era perché tutti noi abbiamo avuto quel coraggio di dire, faccio un, in inglese si dice leap of faith, eh, è il salto nel vuoto. Faccio quel salto dove io non so il mio futuro, cioè io ho lasciato un dottorato, ho lasciato una carriera sicura da ingegnere, tutte queste cose per l'ignoto con un, un viaggio di sola andata sapendo che i soldi assolutamente non erano infiniti quindi dovevo racimolare trovare il modo cioè non sapevo come arrivavo alla fine del mese e ogni mese era la stessa cosa e c'è un po' di incoscienza in questo mi rendo conto poi era anche un'età diversa la mia nel senso che avevo 20-28 anni quelli che erano quindi capisco che sono stadi diversi ma non è questo il punto il punto è più ampio lì in quella community di sognatori ho avuto il coraggio di far uscire qualcosa che dentro di me alleggiava ed era quel qualcosa che magari se io lo dicevo a milano alle persone che vivevano in una routine normale diciamo mi avrebbero derisa ma non solo spesso la derisione avviene all'interno delle nostre stesse famiglie perché ti dicono ma chi sei tu per pensare così in grande e quel chi sei tu ci fa vergognare dei nostri sogni ci fa desiderare la mediocrità come segno di inclusione cioè sono incluso perché sono mediocre. Quante volte le persone ti fanno sentire male per volere un pochino di più, per sognare qualcosa di più e quindi tu te lo tieni dentro, ti senti sbagliato, quella cosa diventa impolverata e non la senti neanche perché ognuno di noi, questa è un'altra riflessione importante, Ce li ha questi sogni e attenzione sono sogni molto diversi in base al nostro sistema valoriale e ci torno tra poco sul punto della chiarezza cioè il sogno deve essere comunque chiaro perché tutti noi possiamo dire voglio essere bello ricco famoso intelligente avere una famiglia felice bla 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 ok i sogni generici. Okay? Chi è che non vuole essere eh, piacente, in forma, ricco? Cioè, io sfido a trovare una persona che se gli dici domani ti do tutto questo, ti dica no, grazie, guarda, posso così. <ride> Quindi diciamo che nel, se tutti dobbiamo dire, vabbè, tutti, grazie, tutti vogliamo qualcuno che cucini, ma davvero? Nel senso che per me era quello. Quello era uno dei sogni più grandi, perché infatti uno dei miei valori, più radicati è la convenienza se io posso spendere i miei soldi per qualcosa stai sicuro che li spendo per comprare tempo e per comprare convenienza è sempre stato così e infatti poi vi racconto come ci siamo trovati ad avere qualcuno che cucinava per noi Um, perciò è interessante come tutti noi abbiamo questi sogni dentro ma forse non abbiamo avuto il coraggio di tirarli fuori perché la società o il mondo in cui viviamo non ce l'ha permesso quindi è interessante fare un esercizio introspettivo del vedere che cosa è lì nel subconscio che macina. Che cosa è così profondo che magari non abbiamo il coraggio di tirare fuori? Può essere un corpo super fit, può essere l'idea di viaggiare il mondo, di essere padroni del nostro tempo, di avere un'attività in proprio, di aprire un bar boutique um, bello, di aprire un'attività di volontariato, di trovare un partner con cui fare delle avventure pazzesche, di scalare l'Everest. Non lo so, però... In base ai vostri valori, probabilmente, ci sono questi sogni che più o meno le circostanze ci hanno dato il permesso di tirarli fuori. Quando io ho iniziato a tirar fuori questa cosa, ovviamente avevo già fatto quel passo di di distaccarmi da una vita tradizionale, in un certo senso non sembrava più così assurdo, nonostante non avessi un euro per tutto questo. Quindi è interessante come ancora non era un piano specifico, ancora non era un progetto, era veramente solamente un sogno buttato lì che però dentro di me non era così assurdo, che però dentro di me non era così folle. È molto interessante questo, perché poi in realtà... Dall'altro lato ci sono delle cose che io vorrei e che perché proprio nel mio subconscio non sono mai state neanche contemplabili, perché non ci credo io, perché ho delle convinzioni molto limitanti su altre cose, non sono mai riuscita a raggiungere. Quindi è interessante come quello che sta deep inside, così in fondo, può essere da una parte il nostro potenziale, perché Da una parte io sono sicura che quel sognare in grande abbia avuto un impatto poi sul successo che ho avuto, successo lavorativo ma anche finanziario, ma dall'altro lato ci sono delle cose, ti faccio l'esempio, avere un corpo veramente in forma, forte, che davvero mi rispecchi, ecco, io non sono mai riuscita ad averlo. Ora, io non mi lamento del mio corpo, però se devo pensare a quel corpo eh, forte, ecco, il, il senso della forza nel corpo, non me lo vedo. E non me lo vedo perché in fondo in fondo non ci ho mai creduto e dopo torniamo anche qua tipo voglio qualcosa però non ci credo perché le mie convinzioni limitanti non me lo fanno credere come faccio e vi do anche qualche consiglio su questo quindi ognuno di noi all'interno ha questi sogni iniziare ad avere il coraggio di contemplarli è il primo passo perché quello è il primo potenziale che possiamo far germogliare dentro di noi parlavo di chiarezza Che è un altro aspetto molto interessante di cui ho parlato poi con Michael nella famosa conversazione a bordo piscina. La chiarezza, fare chiarezza. Per me era chiaro il sogno. Cioè io non ho detto a me stessa sono a Chiang Mai a far crescere il mio business, a creare anzi perché non non esisteva ancora, a creare il mio business digitale o freelance o quello che era e domani voglio essere milionaria. Grazie, sono capaci tutti, ok? Io ho detto una cosa molto specifica, io voglio avere una persona che cucini per me, perché era il sogno allineato ai miei valori, stessa condizione, stessa circostanza, qualcun altro può dire io domani avrò 50 borse firmate, avrò una cabina armadio grande come il mio appartamento oggi, o vivrò qua per tutta la vita in Thailandia avrò libertà di non dover mai avere un ufficio fisico, oppure viaggerò al mondo e non avrò una fissa dimora. Vedete che sono tutti desideri diversi e hanno radici in valori diversi. Quindi è molto importante la chiarezza. Chiarezza non vuol dire sapere come ci arrivoli, perché questi sogni sono ancora molto più embrionali dei progetti reali. Cioè non entra neanche nel nostro piano annuale, capisci, un sogno del genere. Quando io ne parlavo con Michael in quella terrazza, non era neanche realistico pensare che avrei avuto qualcuno a cucinare per me entro un anno. Sarebbe stato molto, 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 molto improbabile. Perciò non entra neanche nei piani concreti, lascia perdere i task, eccetera. Ma quando tu hai un sogno, devi capire nel tuo subconscio cosa c'è perché quello sicuramente rispecchia i tuoi valori vi ricordo che un, un valore ad esempio non è il denaro per quello che dico essere milionario non ha senso perché non è il denaro non sono i pezzettini di carta a essere importanti o, il, o quello che c'è scritto sul conto di corrente, ma quello che tu ci vuoi fare con quei soldi è lì che iniziamo a capire i nostri valori quindi fare chiarezza secondo me è molto interessante perché quando tu vai a scavare nel subconscio e fai chiarezza inizi a dire aspetta questa cosa aspetta che ho una visione diversa adesso perché so the reason why voglio arrivarci il motivo per cui voglio arrivare lì che non è banale perché fare tanto per fare ha poco senso dà poco senso e noi abbiamo bisogno di senso come esseri umani abbiamo bisogno di un grande senso di, di svegliarci al mattino con un motivo e non dico che il mio motivo fosse per qualcuno che mi cucinava ovviamente però il fatto di formalizzare quel sogno ha probabilmente dato più senso a una serie di decisioni quando ho dovuto fare enormi sacrifici per il mio business. Aveva un senso perché aveva una direzione, era allineato ai miei valori, cioè, avere domani un business mi porterà ad avere la libertà finanziaria che mi porterà ad avere convenienza. Non è poco! diventa motore diventa benzina questo ed è interessante come questa chiarezza cosa ha fatto mi ha portata appena ho avuto le risorse minime a trovare qualcosa che assomigliava ad avere qualcuno che ci faceva da mangiare negli anni come dicevo tutto è iniziato nel 2018 quando abbiamo avuto sebastian dove la persona che abbiamo Cercato per aiutarci con, con Sebastian già dall'inizio perché io comunque lavoravo full time eh, quindi avevamo bisogno di, di qualcuno eh, ovviamente a, non era una tata nenni ehm, uno non potevamo permetterci una pure coltrice oggi si chiamano quelle che vengono il primo anno di vita che ti aiutano con tutte le cose non potevamo permetterci quegli stipendi ma due avevamo bisogno di una persona che si sì, stava un po' col bambino mentre noi eravamo a casa non lo lasciavamo mai però mi dava una mano stava un po' col bambino ci faceva qualche pulizia e ci cucinava qualche passo andava a fare la spesa ci cucinava la cena ecco da dove abbiamo iniziato quindi quel sogno che sembrava così assurdo non è che perché io cosa mi immaginavo quando lo diceva Michael immaginavo la persona indivisa che ti faceva il passo bilanciato nella villa da sogno (ride) quindi è chiaro che ti immagini quella cosa lì però spesso i passi poi non sono diversi o meglio hai diversi stadi di quello che tu vuoi arrivare. Quindi il primo stadio è stato trovare una persona che ci ha aiutato in quel momento. Poi pian piano, pian piano, pian piano siamo arrivati ad oggi avere una persona che ha un certo tipo di professionalità nei pasti, non è la persona che tiene nos- i nostri figli, qui è una persona che ascolta le nostre esigenze, che ehm, pianifica la nostra settimana, che è in grado di portare avanti eh, un certo tipo di esigenze alimentari per la nostra famiglia, per i nostri figli, eccetera è interessante come questo sia evoluto nel tempo ovviamente si è evoluto in base anche alle nostre risorse però spesso quei sogni così che ci sembrano così assurdi perché in fondo mi immagino mia mamma i genitori di Michael ci guardavano io mi ricordo che l'avevo detto ai genitori di Michael che io volevo uno chef appena li avevo conosciuti e loro mi hanno guardato come se fossi una persona completamente fuori da questo pianeta perché chi è che desidera uno chef? magari dai anche l'idea di essere una persona supponente Che per me fa sorridere perché why not sognarlo? Why not? E vi assicuro che in tanti di voi potreste avere quello che avevo io nel 2018 che è una persona che magari per hobby può mettersi lì nella sua cucina e darti una mano e anche diciamo a un prezzo assolutamente affordable, non dico che è per tutti, attenzione, non non risentite via di questo che sto dicendo, sto cercando di espandere quello che è il limite del possibile, perché è importante sapersi espandere per poter sognare in grande, ma anche per poter perseguire quelli che sembrano sogni, che sono insindacabili perché sono i nostri, per qualcuno che magari trova il proprio valore in cucina, nel prendersi cura della casa, nel prendersi cura al 100% dei propri figli e non delegare niente, quello che sto dicendo io è un'eresia. Ma va bene, io non ho nessun giudizio perché siamo tutti diversi e questa è la cosa bella, perché quando ti accorgi che i sogni sono intimi, sono personali, non hai giudizio nei sogni altrui, perché sono appunto parte del nostro sistema valoriale e per questo unici e insindacabili. Perciò quello che sto cercando di fare è di dire guardate che forse anche voi all'interno del vostro subconscio avete tanti sogni Provate a farli emergere, provate a a entrare in contatto e provate a quasi osare a dirli nelle circostanze dove vi sentite al sicuro di poterlo fare. Quindi una riflessione che ho fatto con Michael questo weekend è quanto fosse importante darsi un obiettivo anche chiaro. Cioè io non volevo tutto, volevo servizio. Così come se voi volete qualcosa, provate a essere specifici in quello che volete perché questo vi darà una visione chiara e quasi magicamente si trasforma poi in qualcosa che prende forma, che prende direzione. Perché se coltivate i vostri sogni, iniziate a trovare dei modi per arrivarci. Non vi sembra più così impossibile. I sogni hanno bisogno come le piantine di acqua, di nutrimento, perché a volte metti un seme e il seme sembra quasi assurdo. Io ultimamente ho fatto un orto a casa mia era la prima volta che facevo che, che mi cimentavo quando io ho piantato quei semi mi sembrava impossibile che da quel seme sarebbe potuto crescere un pomodoro o una carota ed effettivamente oggi a giugno mi trovo con carote e pomodori cresciuti Così i sogni hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di sedimentare, hanno bisogno di crescere piano piano, perché se io oggi dico voglio una persona che cucini per me e non c'è assolutamente modo, risorse economiche, eh, anche solo le mie convinzioni, magari sono limitate, limitanti, no, non c'è modo di farlo adesso ho bisogno di prendere io stessa confidenza con i miei sogni perché purtroppo i sogni vengono più stroncati che altro perché ripeto prova a dire una cosa del genere in un gruppo di persone e verrai derisa ed è tristissimo io non deriderei mai nessuno per un sogno perché credo che quello sia ripeto il nostro potenziale e infatti io penso che il mio potenziale il mio talento sia quello poi lavorativo sia quello del, dell'aver creato una carriera di successo che sia allineata ai miei valori che abbia un impatto nelle persone questo penso che sia stato parte del mio talento e quel sogno in un certo senso era allineato al mio talento quindi ha tirato fuori più fuoco più potenziale da me quindi se voi vi date il permesso di sognare probabilmente vi viene fuori quel potenziale che state cercando non dovete vivere una vita negli schemi, perché gli schemi sono solamente un'illusione, perché tutte le vite hanno peculiarità diverse, proprio perché siamo mossi da valori diversi, da potenziali diversi. E torniamo anche un attimo a quello che invece mi sarebbe piaciuto sognare, che non sono riusci- riuscita a sognare. Faccio l'esempio del corpo. C'è un motivo per cui cerco disperatamente, adesso es- la sto esagerando, di migliorare il mio corpo e più di un dot non migliora. Perché non ci credo abbastanza, perché non fa parte del mio subconscio, perché dentro di me ho la forte, fortissima convinzione che io non ho quel corpo, che il mio corpo non può diventare abbastanza forte, abbastanza muscoloso e questo ha un impatto esattamente diametralmente opposto dell'impatto che ha avuto sognare in grande dall'altro lato cioè all'impatto che non ci riesco come fare? adesso io chiaramente non ho la risposta perché non ci sono ancora arrivata eh, come fare se qualcosa che vogliamo abbiamo delle credenze molto forti e molto radicate che sono limitanti rispetto a quel determinato volere a quel determinato sogno io credo che la chiave sia l'esposizione esponiti un contesto di persone che l'hanno già raggiunto esponiti a eh, un gruppo di persone che ci sono arrivate ad esempio io adesso ho preso la decisione di non allenarmi più a casa ma di andare in un contesto palestra perché nel contesto palestra probabilmente sarò più immersa in persone che non hanno questa convinzione limitante voglio fare un disclaimer qui che per me non è così fondamentale arrivare a quel corpo però Io sono una persona molto riflessiva e grande osservatrice, uno perché è il mio lavoro, quindi osservo molto le mie dinamiche interiori e mentali e mi piace sfidarle, perché mi piace anche testare su di me un po' il lavoro sulle convinzioni limitanti, potenzianti, perché credo che sia alla base di tutto, di quello che raggiungiamo, quindi eh, sto facendo questo lavoro proprio perché... Lo sto prendendo con curiosità nel dire ma com'è che tutte le volte che mi alleno a casa non ho un risultato e quando vado in palestra invece sì, se torno anche indietro nel mio passato i risultati li ho sempre avuti quando mi immergevo in un gruppo di persone che si allenavano, com'è questa storia? Non è che a casa non mi faccio il mazzo. Ecco, io penso che risieda su questo. Così come penso che Michael non avesse dentro di sé la convinzione di poter avere un'abbondanza economica così tanto da avere servizio, da poter comprare per guadagnare tempo. Non ce l'aveva, ma è stato esposto un po' al mio mindset. E questo sicuramente ha avuto per Osmosi un impatto anche nelle sue convinzioni. Quindi quando noi vogliamo qualcosa, ma quel qualcosa ci sembra così impossibile, o meglio non ci appartiene, perché a me apparteneva l'idea dell'avere qualcuno che cucinava per me, così come non mi appartiene la forza del corpo, così come non mi appartengono altre cose. Però siamo in grado siamo plastici e siamo in grado di acquisire nuove convinzioni immergendoci in contesti che ci permettano di vederlo possibile questo si chiama espandere la nostra realtà perché se noi lo diciamo perché per esempio io vado a dire ai miei genitori io adesso voglio uno chef che cucina per me loro mi mi deridono e mi dicono ma tu chi pensi di essere cosa pensi vai a lavorare vai a fare i sacrifici e ringrazia di avere uno stipendio a fine mese allora io vado a lavorare ringrazio avere uno Stipendio a fine mese e eh, basta, cioè il mio, il mio desiderio e il mio subconscio viene completamente annientato, quando invece quello che possiamo fare senza aspettativa è l'immersione in altri contesti e questa immersione sicuramente fa tirare fuori quello che c'è dentro di noi e anche quello che non c'è perché. Comunque continuiamo a essere la media delle persone che noi frequentiamo. Quindi se io mi immergo in un contesto dove ci sono persone molto performanti, diventerò più performante. Persone che viaggiano con figli, mi sembrerà meno impossibile viaggiare con figli. Persone che fanno freelance, mi sembrerà meno assurdo lasciare il mio lavoro da dipendente, eccetera, eccetera. Quindi noi riusciamo ad arrivare nella misura in cui ci diamo il permesso di allargare un po' anche i nostri confini. Questo non significa che non ci siano limiti, anzi, o che non ci siano ostacoli, o che le cose cadano dal cielo. Assolutamente no. Significa però vivere con curiosità, perché io non so il limite fisico del mio corpo. Non sono neanche dipendente da quel risultato, dal dire finché non ho un corpo forte non sono contenta. Però mi fa piacere esplorare questo limite. Mi fa piacere capire che cosa mi blocca. Mi fa piacere andare a a vedere a che punto posso arrivare. Questo non è nocivo, questo significa osservare con curiosità. Tanto sei nel processo, non sei nel risultato, perché ti stai dicendo guarda che quello che stai facendo non ti sta dando risultati, vado a esplorare i motivi, non vado a buttarmi giù o a dire ah guarda che fai schifo perché non hai risultati in quello che stai facendo. E Secondo me è un discorso veramente molto interessante, quello che io voglio arrivare oggi con voi, perché io e Michael poi ci siamo lasciati nella conversazione con più punti di domanda forse che risposte, però è stato bello ripercorrere un, un qualcosa che oggi posso formalizzare, un qualcosa che si è manifestato. E cercare di capire i motivi per dire se io capisco cos'è stato questo percorso, forse posso applicarlo ad altre cose nella mia vita, forse posso rilasciare ancora più potenziale, forse posso esasperare ancora di più i miei talenti e forse posso dare ancora più significato alla mia vita, perché in fondo se io vivo in allineamento con i miei valori e con i miei talenti, forse forse trovo lì il significato della vita. Io spero anche oggi di aver lasciato in voi qualche semino, fatemi sapere come sempre su Telegram, su Instagram, cosa ne pensate, anzi ancora di più oggi perché come dicevo vi ho resi partecipi della conversazione, io vi auguro una splendida giornata nottata serata in base a dove voi mi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio, ciao!